0: Hallo und herzlich willkommen bei Schöne Zähne – Gutes Gefühl, der Podcast, der sich um deine Zähne kümmert.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Jens Gottschalk. Ich bin Zahnarzt aus Leidenschaft und werde dir heute in meinem Podcast einiges zum Thema Weisheitsszene erzählen. Warum wir Menschen sie überhaupt haben und weshalb wir uns wohl irgendwann gar keinen Gedanken mehr über sie zu machen brauchen. Außerdem werde ich darüber sprechen, ob man sie immer entfernen muss und warum sich ein junger Inder über vier Weisheitszähne wohl irrsinnig gefreut hätte.
0: Ihren Namen haben die Weisheitszähne bei uns wahrscheinlich dem Zeitpunkt zu verdanken, an dem sie normalerweise im Kiefer auftauchen. Sie erscheinen als letzte Zähne an dessen Ende. Sie kommen gewöhnlich zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr heraus, wobei sie bisweilen auch später an die Oberfläche treten. Als erster beschrieb der persische Arzt Avicenna schon 1000 Jahre nach Christus in seinem Kanon der Medizin das Vorhandensein der Weisheitszähne bei Menschen. Später wurde dieses Buch dann ins Lateinische übersetzt und dort sprach man erstmals vom Zahn des Weisen. Das lag sicher daran, dass zur Zeit der alten Römer ein Mensch mit über 20 schon als alt galt. Aber in anderen Kulturen gibt es auch andere sprachliche Ableitungen, die sich nicht auf eine vermeintliche Intelligenz des Zahnträgers beziehen. So bezeichnen Japaner die Weisheitszähne als den Eltern unbekannte Zähne, da sie meist erst erscheinen, wenn die Kinder bereits von zu Hause ausgezogen sind und in Thai heißen sie kauernde Zähne. Es besteht also kein Grund zur Sorge, dass du nach der Entfernung der Weisheitszähne an Schleue einbüßt.
1: Aber wozu brauchst du denn überhaupt Weisheitszähne? Diese Frage ist berechtigt. Und ich kann dir sagen, dass die Weisheitszähne in unserer heutigen Zeit tatsächlich ihre Rechtfertigung verloren haben. Nach dem Aussterben der Dinosaurier vor ca. 66 Millionen Jahren entwickelte sich eine Vielzahl neuer Säugetiergruppen. Im Laufe der Evolution hat sich die Anzahl der Zähne bei den höheren Säugetieren, aus denen sich später auch der Mensch entwickelt hat, deutlich verringert. So blieben von den ursprünglich mal 44 tierischen Zähnen bei unseren menschlichen Vorfahren nur noch 32 inklusive der Weisheitszähne übrig. Trotzdem hatten aber die hintersten Backenzähne bald schon keinen ausreichenden Platz mehr im Kiefer. Der Grund dafür hängt mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen hat sich die Ernährung der Menschen seit der Steinzeit vollkommen verändert. Weil es damals noch nötig war, Nüsse, Wurzeln, rohes Fleisch und rohes Gemüse zu kauen, hatten unsere Vorfahren wesentlich größere Kiefer als wir. Und damit auch ausreichend Platz für die Weisheitszähne. Mit dem Feuer schaffte sich der Mensch eine Art zweites Gebiss. Durch das Kochen, Braten und Grillen wurde das Essen weicher. Hinzu kamen Werkzeuge, um die Nahrung in mundgerechte Bissen zu zerteilen und wir mussten keine grobfaserigen Pflanzen mehr zerkauen. Und die Weiße Zähne, also das dritte Paar Backenzähne, war vermutlich genau dazu da. Bei einigen Volksgruppen in Asien und Afrika, die sich immer noch vorwiegend vegetarisch und von Rohkost ernähren, finden sich auch heute noch bis zu zehn Zähne auf jeder Seite ihrer Ober- und Unterkiefer. Der andere wichtige Faktor, war die evolutionäre Entwicklung des menschlichen Gehirns. Durch das stetige Wachstum unseres Gehirns veränderte sich die Form des knöchernen Schädels. Der Hinterkopf musste wachsen und das ging nur, wenn sich der Kiefer zurückbildete. Die Größe der Zähne veränderte sich dabei allerdings nicht. Daher ist bei den meisten Menschen heutzutage nur noch Platz für 28 Zähne, weshalb die vier weiße Zähne oft nur noch unvollständig herauswachsen können und zu Problemen führen.
0: So wie das Steißbein als Relikt eines Schwanzes, der Blinddarm als Wurmfortsatz am Darm oder der kleine fünfte Zeh, mit dem sich Affen durch Bäume hangeln, sind die Weisheitszähne bei uns Menschen Rudimente der Evolution. Dafür spricht auch, dass bei 35% der Menschen heute schon keine Weisheitszähne mehr angelegt sind. Die Evolution steht eben niemals still. Heute kommen in den westlichen Ländern von Generation zu Generation immer mehr Menschen gänzlich ohne Weisheitszähne zur Welt. Daher kann man erwarten, dass es Weisheitszähne irgendwann gar nicht mehr geben wird. Und das ist auch ganz gut so – denn weit über eine Million Weisheitszahnoperationen machen dieses evolutionäre Manko zu einem der häufigsten chirurgischen Eingriffe.
1: Auf die Evolution kannst du aber nun mal nicht warten. Und wenn du Weisheitszähne hast, willst du wahrscheinlich einfach nur wissen, ob sie gezogen werden müssen oder nicht. Früher rieten Zahnnetze fast immer dazu, die Weisheitszähne zu entfernen, auch wenn sie keine Probleme verursachten. Heute wird jeder Einzelfall genau geprüft. Wenn deine Kiefer groß genug sind und deine Weisheitszähne ausreichend Platz haben, sich an der richtigen Stelle in der Zahnreihe einzuordnen, können sie ohne weiteres belassen werden. Manchmal macht es auch Sinn, eine Weisheitszahn in eine Gebisslücke einzuordnen, die entstanden ist, weil ein anderer Backenzahn davor gezogen werden musste. Aber wenn deine Weisheitszähne nicht genügend Platz im Kiefer haben, um sich korrekt einzuordnen, Sie aufgrund ihrer Wachstumsrichtung die Nachbarzähne schädigen können oder das Zusammenbeißen stören, musst du sie entfernen lassen. Das gilt selbstverständlich auch, wenn die weiße Zähne bereits Karieslöcher haben oder die Ursachen von eitrigen Entzündungen im Kiefer sind. Manchmal macht es auch Sinn, sie entfernen zu lassen, wenn sie bei einer kieferorthopädischen Behandlung stören oder du vor einem längeren Aufenthalt in einem Land mit schlechter zahnmedizinischer Versorgung stehst. Wenn sich der Zahn dann entzündet, gießt du unter Umständen ein ernstes Risiko ein. Für die übrigen Zähne und den gesamten Körper.
0: Die Extraktion, also die Entfernung eines Zahnes, ist immer ein chirurgischer Eingriff. Und wie bei jeder Operation können währenddessen oder danach Komplikationen auftreten. Ganz allgemein kann es dabei immer zu einer Wundinfektion kommen oder es kann stärkere Blutungen geben. Speziell bei der Extraktion der Weisheitszähne gibt es aber auch spezifische Besonderheiten zu beachten. In unmittelbarer Nähe der Wurzeln der unteren Weisheitszähne liegen zwei Gefühlsnerven in einem knöchernen Kanal im Unterkiefer. Wird einer oder beide Nerven bei der Zahnentfernung beschädigt, führt das dazu, dass dass das Gefühl in der Unterlippe der betreffenden Seite verloren geht oder im anderen Fall das Gespür in der Zunge und ein Teil der Geschmackswahrnehmung verschwinden. In den meisten Fällen ist das zwar nur vorübergehend, aber manchmal ist diese Gefühlsstörung dauerhaft. Bei der Entfernung der oberen Weisheitszähne kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Infektion der Nasennebenhöhlen kommen, da die Wurzeln der Weisheitszähne teilweise bis in diese hineinragen.
1: Aus diesen Gründen bespreche ich vor solch einem Eingriff immer alle möglichen Komplikationen mit dir sehr ausführlich und werde dir alles so erklären, dass nichts im Unklaren bleibt. Aber natürlich sprechen wir dabei auch über die Gefahren für deinen Körper, wenn du einen zum Beispiel bereits entzündeten Weisheitszahn nicht entfernen lässt. Die Bakterien, die dabei beteiligt sind, können nämlich in deine Blutbahn gelangen und sich dann an ganz anderen Stellen deines Körpers wieder ansammeln. Häufig sind sie dann dort wesentlich schwerer zu bekämpfen, als es durch eine einfache Zahnextraktion möglich gewesen wäre. Außerdem können wir in diesem Gespräch auch gemeinsam planen, wann und wie die Weisheitszahnentfernung ablaufen soll. Vor allem, wenn es für dich eine angenehmere Vorstellung ist, Deine Zähne unter Vollnarkose entfernen zu lassen, muss an dem Extraktionstermin auch ein Anästhesist dabei sein. In den allermeisten Fällen kann ich deine weiße Zähne aber in örtlicher Betäubung entfernen, ohne dass du allzu viel davon mitbekommst. Bei einer Internetumfrage unter Patienten nach der Weisheitszahnentfernung gaben immerhin 63% an, dass die Operation okay war. Und das, obwohl drei Viertel der Befragten im Anschluss eine dicke Backe bekamen. Aber dem 17-jährigen Inder Ashikawai wäre es vermutlich am liebsten gewesen, einfach vier weiße Zähne auf einmal entfernen zu lassen. Nachdem er sich nämlich mit einem geschwollenen Kiefer bei seinem Zahnarzt vorgestellt hatte, stellte sich heraus, dass er 232 Zähne zu viel im Mund hatte. Die Ärzte in Mumbai befreiten ihn dann in einer Rekordoperation von diesem überflüssigen Ballast.
0: Da musste die Zahnfee nachher sicher eine Bank überfallen. Teilweise entwickelt sich nach der Weisheitszahn-OP eine Schwellung, denn die Extraktion des Zahns ist ein mechanischer Kraftakt, der das umliegende Gewebe in Mitleidenschaft zieht. Die Schwellung ist normal und meist unbedenklich. Wenn es dazu kommt, entwickelt sie sich in der Regel innerhalb von 24 Stunden und erreicht nach etwa 36 Stunden ihren Höhepunkt. Ihr Ausmaß und die Dauer hängen von der Schwere des operativen Eingriffs und der Größe der Operationswunde ab. Meist ist die dicke Backe spätestens eine Woche nach der Weisheitszahn-OP wieder verschwunden. Bei einigen Menschen geht die Rückbildung deutlich schneller, bei anderen langsamer. Wer direkt nach dem Eingriff das Operationsgebiet von außen mit Umschlägen kühlt, verringert das Risiko einer Schwellung erheblich.
1: Übrigens haben auch Hamster einen dritten Backenzahn in jedem Kiefer. Die dicken Backen haben sie aber, auch ohne sich diese Zähne ziehen zu lassen, ständig. Aber nicht jeder Patient wird nach einer Weisheitszahnentfernung zum Hamster. In den allermeisten Fällen ist die Behandlung viel unspektakulärer, als du es erwartest. Und wenn es doch mal zu einer Schwellung kommt, dann gibt es noch ein paar kleine Tricks, um die Zeit nach der Operation etwas angenehmer zu gestalten. Nur wenige Patienten sind nach einer Weisheitszahnentfernung komplett schmerzfrei. Daher empfehle ich, im Anschluss für ein paar Tage zumindest, solange es noch wehtut, Schmerzmittel zu nehmen. Besonders gut ist in diesem Fall der Wirkstoff Ibuprofen, weil er neben dem Schmerz auch noch gegen Entzündungen wirksam ist. Die individuelle Dosierung musst du aber in jedem Fall mit deinem Behandler besprechen. In der ersten Zeit nach dem Eingriff solltest du Dinge essen, bei denen du nicht zu viel kauen musst. Um die Extraktionswunde nicht zusätzlich zu reizen, empfehle ich immer, die Speisen nicht zu scharf zu würzen und nicht zu heiß zu essen oder zu trinken. Aber was auf jeden Fall in dieser Zeit tabu ist, sind Alkohol, Kaffee oder Zigaretten. Sie erhöhen das Risiko einer Wundheilungsstörung ganz erheblich. Auch solltest du in der ersten Woche nach der Operation keinen Sport treiben und starke körperliche Anstrengung vermeiden. Saunabesuche würde ich dir ebenfalls nicht empfehlen. Was du aber auf alle Fälle machen musst, ist, deine Zähne zu putzen. In dem Bereich der Wunde solltest du das allerdings sehr vorsichtig tun. Nach etwa einer Woche oder spätestens nachdem die Fäden gezogen wurden, kann wieder alles auf den Teller, was du gerne magst.
0: Es empfiehlt sich aber immer, wenn ein Zahn entfernt werden muss, egal ob Weisheitszahn oder nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen. Bei Milchzähnen lässt der ein oder andere aber schon mal seiner Fantasie freien Lauf. Ob mit einem Bindfaden an der Türklinke oder einer Milchzahnrakete, gehen den Hobbyzahnärzten die verrückten Ideen dabei wohl niemals aus. In der Rangliste der wohl coolsten Milchzahnentfernungen dürfte seit kurzem aber ein Teenie und sein Papagei auf Platz 1 rangieren. Das Video, in dem der Vogel ihm als helfende Zahnfee einen Milchzahn aus dem Mund zieht, löste wahre Klickstürme aus. Leider dürfte sein gefiederter Freund aber spätestens bei dem Versuch, einen bleibenden Zahn oder gar die Weisheitszähne zu ziehen, überfordert sein.
1: Und hier noch ein Tipp für dich, wenn du deine Weisheitszähne behalten möchtest, auch wenn sie gezogen werden mussten. Die luxemburgische Designerin, Lucie Margerue fertigt Schmuck aus menschlichen Zähnen an. Ihre Idee ist es, dass die Interessenten ihr die gezogene Zähne schicken und sie dann daraus ganz persönlichen Schmuck entwirft. Aus ihren eigenen weißen Zähnen hat sie sich selbst einen Ring angefertigt. Dazu hatte sie die Zähne mit einem Bleichmittel gereinigt und anschließend mit Hilfe einer Steinpoliermaschine zu Perlen geformt. Auf die gleiche Weise wurden von ihr auch schon Manschettenknöpfe, Ohrringe und Broschen hergestellt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar nützliche Tipps rund um das Thema Weißzeitszähne geben. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich über eine Bewertung. Für Anregungen zu Themen, die dich interessieren und über die du hier einmal mehr erfahren möchtest, kannst du mich auch über wwwdr kotschakcom erreichen. Bis zum nächsten Mal bei Schöne Zähne, gutes Gefühl. Dein Dr. Jens Gottschalk.